0: Bienvenidos a Jerome, es tu podcast favorito de la NFL. Estoy acompañado por Iker Sagarazúa de la NFL News.
1: ¿Qué onda, mi ¿Cómo andamos ya listos para la temporada de, de mock Draft, de draft de la NFL, que ya faltan menos casi de dos semanas? Y pues estoy muy emocionado para ver qué va a pasar porque es prácticamente las mejores etapas de, de la temporada y baja yo creo no
0: sí y estaremos hablando de nuestro primer mock draft de Mess. y este la verdad creo que se va a poner muy entretenido además o sea siento que este draft está lleno de mucho talento tanto defensivo de tackle entonces creo y de receptor entonces creo uh -huh. que puede ser un mock draft muy este entretenido la verdad
1: Sí, y esto más que todo es petición de la gente que, que nos ha estado poniendo que, que cuando hacemos nuestro primer mock draft, que a quién vemos en su equipo y todo eso, y pues ya decidimos dedicarle un podcast por completo a esto. Y bueno, igual van a seguir los podcasts de noticias y todo, ¿verdad? Nada más ahorita vamos a, a hacer, para la gente que no conozca bien qué son como tal los mock drafts, pues básicamente son como proyecciones o predicciones de lo que va a pasar en el draft. Eh, vamos a hacer la selección de cada uno de los 32 picks que va a haber en la primera ronda del draft. Y para ver quién creemos que podría ser el mejor fit o el mejor jugador que puede llevar a su equipo, ¿no? Básicamente es eso.
0: Exacto. Y lamento mucho si quieres ver... Bueno, si tú que estás escuchando este podcast le das a los Rams, porque no tienen ni una selección de primera <risa>
1: ronda. Entonces, lame, lamentamos mucho eso, pero no hay nada que podamos hacer. En efecto, ni modo. Así es la, así es la función de los Rams y ya les sirvió. Entonces, no, se, no tienen mucho de qué quejarse.
0: La verdad, tienes razón.
1: Pero bueno, entonces, a ver, el pick número uno este año lo vuelven a tener los Jaguars Tú dime, ¿quién, ¿quién lo escoge? ¿Me das el privilegio de escoger el primer jugador del draft? Claro, claro Ah, que va, muchas gracias Bueno, empezamos con el Mock Draft, entonces este, En el primer pick, como mencioné, tenemos a los Jaguars Otra vez por segundo año consecutivo Y yo creo que aquí eh, se ha hecho mucha polémica Pero yo creo que está bastante claro Y la verdad, yo creo que va a ser ahí en Hutchinson, de Michigan eh, El ala defensiva la verdad es una bestia, me, me gusta mucho el fit. Juntarlo con Josh Allen, creo que un jugador así es, prácticamente es el más fuerte de este draft. Entonces yo veo a Aiden Hutchinson llegando a los Jaguars con la primera selección global de este draft.
0: Perfecto. Sí, es la selección, pues muchos dirían que obvia, porque es como el mejor prospecto de este draft. Pero bueno, ahora en la segunda selección van los Leones de Detroit. Y es uno de los equipos que pueden ser más volátiles en el draft, porque pues ya, tienen, bueno, pues, ya tienen varias opciones en el draft. Sin embargo, yo trato de ser un poquito al azar en estos drafts. Entonces creo que van a ir por Malik Willis en la segunda selección global.
1: Y te aventaste duro, ¿eh? Claro. El que no arriesga no gana. Pues fíjate que esa selección se me hace muy volátil, como dices tú, pero muy interesante.
0: Sí, este, y ya tiene a Jared Goff para tener este, tenerlo enfrente de Malik Willis al menos un año, entonces creo que podría beneficiar a Malik Willis en, un, en cierto sentido.
1: Pues empezamos con todo el mock draft. Tenemos el pick número 3, que si hablamos de picks que pueden cambiar el draft com por completo y no sabemos qué vaya a pasar, pues yo creo que los Texans también son un equipo que no sabemos qué vayan a hacer. Eh, la verdad, yo creo que tienen un coreback por el cual apostar Y es Davis Mills Creo que ha mostrado cosas muy interesantes Estando en una de las peores situaciones de la liga Y no vas a saber si es tu coreback fran franquicia o no Hasta que lo cobijes bien, ¿no? Entonces yo, la verdad, lo que yo haría sería protegerlo Y le traería protección Y para mí le traigo el mejor tackle ofensivo de este draft Que es Ike Mekwano de North Carolina State
0: Sí, está muy debatido este, quién es el tackle número uno, pero yo la verdad, sí, entre más veo a Ike más me gusta más sobre Evan Neal.
1: Es que pero... Ike Mokobanu es, Ik es como más completo en los dos aspectos del juego aéreo y juego terrestre. Evan Neal es me mucho mejor en el juego aéreo, según mis, mis leídas de estudios que he tenido y eso. Pero hoy que me es el que más potencial tiene. A Iván y él es mejor atleta, pero hoy que me es el que más potencial creo que podría tener, ¿no? más offside. Y cuando tienes un equipo como los Texans que no están listos para competir, te vas por el que tenga más potencial.
0: Me parece bien. Ahora con la cuarta selección, es aquí donde se ve un poquito más este, raro el draft. Sí. En la cuarta selección, yo no sabría si escogería a Evan Neal, Trayvon Walker o Kevin Fibero pero creo que los Jets con Robert Saleh de head coach, creo que irían por Kevin Tibero.
1: Sí, claro, pues sus defensas son muy características de tener un ala defensiva dominante, pues lo vimos en San Francisco con Nick Bousa, que eh, creo que Kevin dog es de los jugadores que más upside tienen en este draft, ¿no? Sí, claro. Y, este... y de hecho se está hablando que dog que puede salir hasta el top 10, ¿no? Que por problemas que, bueno... Más que todo se ha hablado de que Tibedox es un jugador que no se sabe qué tanto compromiso va a tener con el fútbol americano, ¿no?
0: Sí, tienen esa duda, pero la verdad, muchos... Estaba leyendo un libro y... que se llama este, La Guía del Hombre Pen... o sea, La Nueva Guía para el Fútbol Americano, uh -huh. y menciona que, aunque no a muchos jugadores les encante el fútbol americano, tienen diferentes motivaciones, ya sea su familia, ya sea este, pues fama incluso.
1: El dinero. Entonces,
0: el dinero, claro. Entonces, sí. mientras que tenga una motivación, creo que no habrá tanto problema. Entonces, creo que Kevin Otebrough sí puede ser una buena selección.
1: Sí, me parece muy bien y creo que es un jugador que tiene el fit para los Jets. Y bueno, pasamos con el siguiente equipo que igual está en Nueva York, son los Giants. Y creo que los Giants son el equipo más feliz en este momento en el mock Draft. Pues les llegó debatiblemente el mejor tackle del draft, Evan Neal, y pues se van con él. Hay que proteger a, a Daniel Jones, hay que darle otra oportunidad. Y bueno, si, y si ya Andrew Thomas ya te dio el nivel que esperabas cuando lo seleccionaste hace unos años, juntarlo con Evan Neal te va a dar mucha más seguridad para ver el desarrollo de Danny Dimes. Entonces creo que la Evan Neal es el pick aquí. Sí, me parece muy bien. La verdad,
0: he estado leyendo más de los gigantes y dicen que están enamorados de Vanille, entonces yo creo es que, es que un, sí es sería un una buena selección.
1: No sé si viste su foto que, que salió um, cuando fue el combine. Es un, es un atleta de 337 libras, que son bueno más o menos como 150 y tantos kilos, pero lo ves físicamente y se ve delgado, o sea, se ve muy fuerte, pero delgado y la verdad es que es un super atleta y vale la pena tomarlo ahí, es como, el, es como uno de los jugadores más seguros de este draft
0: Sí, la verdad este, creo que sí es de los más seguros y pues como mencionas es demasiado atlético para su tamaño y no parece ser de esos tackles que tiene o sea son pesados por grasa, es, él es pesado por músculo y tamaño bueno,
1: Exactamente
0: Pero bueno, ahora saltándonos al pick número 6, lo tienen los, las panteras tienen dos posibilidades en este pick, tienen o tackle ofensivo o coreback creo que este es el último año de Matt Rule, en mi opinión creo que va a tratar de hacer un movimiento de todo o nada entonces creo que irá por Kenny Pickett en la, en la selección número 6, yo la verdad creo que eh, Matt Rule draftea mucho a base de conexiones su, sí. Las conexiones que tiene a base de, sus, de su experiencia de coacheo. Entonces creo que Kenny Pickett tiene mucho sentido para mí.
1: Y bueno, probablemente Kenny Pickett es el coreback eh, más preparado para, para la NFL, ¿no? Ahorita, actualmente ya es lo que necesita Matt Rule. Vimos que lo, lo reclutó para Temple en la universidad. Entonces sí tiene razón. Igual, por ejemplo, el año pasado teniendo a Joe Brady como coordinador ofensivo proveniente de LSU, igual fueron por, eh, no me acuerdo, el receptor de LSU, Marshall Jr. Entonces sí se ha notado, se ha dado a entender que las conexiones con la universidad pesan, y concuerdo, creo que, o sea, creo que Kenny Pickett no es un coreback de valor de sexto, de sexto pick general, la verdad, no creo que tenga ese valor, pero ya se, fue, eh, ya se fue el otro coreback que les gustaba, entonces creo que lo van a arriesgar todo por salvar su trabajo. Exacto. Y de ahí pasamos con el pick número 7, que igual repiten los Giants. Probablemente en el draft podríamos ver hasta incluso un, un trade para atrás o algo, porque los Giants necesitan capital para el próximo año, si es que Daniel Jones no va a ser su coreback cuando no da el ancho como coreback. Pero en esta situación no tenemos trades. Y aquí yo veo dos opciones, la verdad. Ya tienes tu tackle. Igual sigues teniendo a Trevon Walker, que es probablemente uno de los mejores techs y jugadores de este draft con más potencial. O a Matt Garner, el cornerback de Cincinnati. Aquí es un debate entre los dos. No sabría qué hacer, pero yo creo que es más la necesidad de, de un edge e iría por Tremon Walker a los Giants para complementar el pass rush con Aziz o este Igual su compañero de Georgia. Y Leonard Williams creo que haría una línea defensiva muy fuerte.
0: Me parece bien. Este, de hecho, yo había he hablado de Tremon Walker. Mm -hmm. Y la verdad sí creo que es uno de los mejores, o si no el mejor atleta de este draft. Es impresionante la manera en la que se puede mover, siendo mucho más este, pesado y alto que Kevin eh, Thibodeau. Entonces, mientras que no tiene la, la mayor producción, creo que sí lo puedes este, desarrollar en un jugador que puede ser demasiado explosivo, más de lo que ya es. Entonces, creo que sí es una muy buena selección.
1: E, e incluso Trevor Walker está en el debate hasta de ser el pick número uno global, o sea, compitiendo la Aidan Hutchinson. Incluso Tim Bulky, que es el general manager de, de los Jaguars, ya salieron los reportes que lo está considerando para el pick número uno global. Entonces, hasta eso lo seleccionamos tarde nosotros, ¿no? O sea, se barrió un poco de picks y no nos sorprendamos si se va entre los primeros y, y, e incluso si llega a ser la primera selección, no sería sorpresa.
0: Claro, este es, creo que el jugador, él y Derek Stingley se me hacen los jugadores más volátiles de este draft, acompañado por Cal Hamilton. Pero sí. sí son de los más volátiles de este draft. Ahora, mis poderosos Falcons que Un yo pic. creo que la siguiente temporada van a escoger el 1 o el 2, pero...
1: Pues vienen buenos corebacks, eh. te puedes emocionar.
0: Pues sí, este, espero que no les vaya también esta temporada, pero <risa> este, tienen la, varias necesidades, tanto receptor como coreback y a la defensiva. Como ya agarraron a Trayvon Walker, no creo que quieran ir por Jermaine Johnson. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces Pro, estoy. Probablemente Jermaine Johnson es el mejor a la defensiva que queda disponible ahorita.
0: Sí, probablemente. Yo creo que sí. Uh -huh. Este, entonces estoy entre dos: Garrett Wilson o Cal Hamilton. Ambos son jugadores demasiado explosivos y el stock de Cal Hamilton cada vez baja más. Está cayendo. Pero me gustaría ir por alguien que nada que ver. Creo que irían por Charles Cross de Mississippi State. ¿En serio? Eh, Charles Cross. Sí, no. Bueno, no, me, me replacé ahorita que lo pienso.
1: Sí, no, espérate. Si vas, si, o sea, si vas por Charles Cross, tu receptor número uno es. Ni siquiera sé cómo se pronuncia, o Lady Máscheus, o no sé cómo se dice. Hola la dice Ajá. No, no, no.
0: no la sí, línea
1: no, no está tan mal, no está tan mal la línea ofensiva. No es tanta prioridad. Sí, tienes razón. Mejor. Voy por lo seguro, voy por
0: Gary Wilson.
1: El mejor. Este,
0: muy, ex, muy explosivo. Lo único que se le dificulta es el press, pero sí. si es, realmente es lo único que se le dificulta, pues no, no me preocupa tanto. Entonces, uh -huh. los Falcons van por Gary Wilson. Gracias por asustarme de Charles Cross. Este, traté, traté de ser algo impulsivo, pero no, la verdad, ahorita que lo pienso no tenía tanto sentido. Entonces, Gary Wilson.
1: No, sí, bueno, siempre pasan en los drafts que hay que escogen jugadores que ni al caso, ¿no? Tipo como los Raiders con Clearing Flair, Ferrad o Alex Lederwood, cosas así, te sorprenden, pero yo creo que sí es clara una necesidad de receptor. Fíjate que yo en ese pick, yo la verdad hubiera ido por Drake London, porque creo que es lo que más se asemejaría a Julio Jones en lo físico, este, pero Gareth Wilson igualmente es comparado hasta con Stephon Diggs en sus, sus jugadas de pase. 50-50 eh, y la espectacularidad que tiene es muy bueno. Entonces le das eso a, a, a Marcos Mariota o a tu próximo quarterback y ya tienes una base interesante con Gary Wilson, con Kyle Pitts, con Patterson, una línea ofensiva decente. Vas armando tu equipo para el futuro. Me parece bien tu pick. Y de ahí vamos con los Seahawks. Otro pick bastante interesante. Eh, aquí, mira... Hay tres jugadores, en este, en este mock draft y en este ejercicio hay tres jugadores en los que Seahawks estaría sumamente interesado, que sería Charles Cross para cubrir la baja de Dwayne Brown, a Matt Garner, porque también los corners no son lo mejor del mundo en Seattle, y Jermaine Johnson, porque necesitan urgentemente a las defensivas. Yo la verdad, siendo los Seahawks, creo que independientemente de quién sea tu coreback, hay que protegerlo, y si Wilson sufrió con esa línea ofensiva, no dudo porque Drew Lock que es peor, no vaya a funcionar. Entonces, hay que ir por un tackle y Charles Cross probablemente es uno de los más completos de este draft, así que yo, yo me quedo con Charles Cross de, de Mississippi, creo que sí es Mississippi, la universidad.
0: Sí, este, Mississippi State.
1: Sí, Mississippi State. Eh, básicamente hasta incluso algunos eh, periodistas y expertos del draft dicen que es el, es el, o sea, no es el que más destaca en nada, ni en pase ni en corrida de protección, pero es como el más completo de todos. Creo que es, claro. es un gran prospecto para, para Seattle. Y pensar próximamente, igual en coreback pueden ir hasta por Baker Mayfield y ya no se gastan selecciones este año, ¿verdad?
0: Sí, la verdad este, pues mira como dices, para el futuro tiene más sentido ir por Charles Cross que cualquier otro jugador entonces se me hace muy bueno ir por Charles Cross en este sentido Exacto. Pero bueno saltándonos al pick número 10 de los Jets, ya tuvieron una, una selección previa que fue Kevin Fevere si mal no estoy Sí, que me eh, Entonces, ahora tienen las necesidades de corner, safety, tackle. No, estuvieron muy desesperados por ir por un receptor.
1: También.
0: Este, eh, ¿Estuvieron, a ¿A de,
1: de, estuvieron a nada de conseguir a Travis Hill.
0: Sí, estuvieron a nada. Y estuvieron en la competencia por varios. Mm -hmm. Y creo que este, quieren ir por un receptor. Entonces, aunque tengan la necesidad de corner, de safety, que son de los mejores este, prospectos de este draft
1: sí.
0: creo que por la frecuencia en la que intentaron ir por un receptor este, en esta offseason creo que irán por un receptor y creo que ese receptor es Drake London este, un un jugador muy grande que les puede ayudar tanto en las yardas, bueno en, en el espacio intermedio y corto creo que puede ser el, el receptor de slot moderno entonces creo que irán por Drake London
1: Sí, incluso muchos, muchos analistas lo, lo llaman como el baby Mike Evans porque en la zona roja es muy seguro, tiene manos enormes y, e incluso otros lo comparan que si lo puedes poner en el slot te va a hacer la función de Cooper Cup, prácticamente son muy similares también. Entonces sí. eh, Drake London se me hace un buen pick. A mí personalmente no me gusta Drake London, o sea, probablemente me calle la boca, ¿verdad? Pero a mí como prospecto no me gusta Drake London, no me gustan los receptores tan físicos con tan poca versatilidad en el árbol de trayectorias pero si lo saben utilizar bien, como dices tú, va a ser un muy buen pick. Y de ahí pasamos a los, com a los commanders, ya iba a decirles a los sin nombre, pero no, ya, ya tienen nombre los commanders. Eh, pues aquí está muy interesante también la selección, porque ellos también están en búsqueda de un complemento en el, en el grupo de wide receivers para Terry McLaurin, pero cuando se han ido dos de los mejores receptores, yo no estoy tan seguro qué vayan a hacer. Y viendo cómo se está arrastrando el draft, no me sorprendería si van por Kyle Hamilton de, de Notre Dame. Creo que la necesidad en el perímetro se vio clara el año pasado. Eh, igual Kyle Hamilton está cayendo su, su stock, pero por temas de que en el combine no le fue muy bien, fue muy, corrió muy lento, no se vio tan ágil, pero Kyle Hamilton en tape se ve bien, se ve rápido, se ve inteligente a las lecturas y complementaría bien una defensiva que pues al final de cuentas sufrió y ya no estando los mejores receptores disponibles que creo que serán Garrett Wilson y Rick London yo me aventaría por Cal Hamilton siendo los commanders
0: me parece bien la verdad, creo que antes de todo lo de los combines y, todo, y, el, este, y los pro days, creo que Cal Hamilton era para muchos el mejor prospecto de este draft Fácil. Este, entonces la verdad no me parece nada mal a mí me gusta más juzgar este, por cómo juegan más que por los números. A veces sí tienes que hacer el caso de, este, del atletismo y todo eso, pero Carl Hamilton fue excelente para la defensiva de Notre Dame, entonces creo que no es una mala selección. Así es. Ahora pasando al pick número 12 de los vikingos. La verdad... Oye, los vikingos están muy
1: felices como les llegó el draft ahorita
0: exacto, creo que estamos pensando lo mismo tú y yo y Haz por lo. Jordan Davis, nada no, es broma este, <risa>
1: hazlo, que, que, que agarra a Desmond Reader
0: <risa> buen plan, nada no, es broma este, <risa> creo que irían por a Matt Gardner para mí era el mejor corner de colegial este, aún estando Derek Stingley me gustaba más a Matt Gardner a mí no permitían, no permitió ni un solo touchdown para la temporada sí, increíble este, la verdad, muchos esto, usan el argumento de su físico, de que es muy, muy largo, pero no, no puede taclear bien. Y estoy de acuerdo con que su técnica de tacleo no es la mejor, pero yo creo que sí puede mejorar. Entonces creo que a Matt Garner se me hace una muy buena, muy buena selección. Para ese perímetro de los vikingos que tanto este, grita por un, este, un corner de élite, yo creo que a Matt Garner puede ser eso.
1: Sí, vas por un prospecto mucho más seguro. Eh, el tema con Derek Stingley Jr. es que su año en 2019, como primer año en la universidad, fue increíble y en su primer año ya fue considerado el mejor corner de Estados Unidos en, el, en la universidad. Pero después en el 2020 y 2021 fue un poco más inconsistente y las lesiones lo, lo maltrataron mucho. Entonces, si puedes conseguir un Derek Stingley que te juegue como en el 2019, probablemente tienes al mejor corner de este draft. Pero como no estás seguro, tener a Matt Garner, que sencillamente su única red flag, por decirlo de alguna manera, es el tacleo y su físico, algo que puedes mejorar el físico y el tacleo se enseña igualmente. Creo que no hay tanto problema y, y pues los vikingos sonríen ¿no? Igual tienen a Patrick Peterson, que es un cornerback que les puede enseñar le puede enseñar muy bien la experiencia que tiene a Stingley y me... Bueno, perdón, a South Gardner, y eso me gusta bastante, ¿no? Y de ahí pasamos sí, al excelente. pick número 13, que son los tejanos su segundo pick. Este pick es correspondiente al trade de John Watson. Le, le pertenece a los Browns principalmente. Aquí también es algo muy interesante, pero... Creo que sin duda alguna, necesitan mejorar mucho esa defensiva. En su primer pick ya, ya ayudaron a David Mills. No dudaría que fueran por un receptor, pero estando disponible Derek Stingley Jr. ya duró mucho a mi, a mi gusto y, y yo iría por, por Derek Stingley Jr. para los tejanos. O sea, porque probablemente si no estuvieran los dos corners, que ya se hubieran ido en la mayoría de los mock drafts se van, en este ejercicio no se ha ido. Entonces, teniendo a Derek Stingley y, e ir por el potencial del jugador más, eh, como no están listos para ganar los tejanos ahorita, ellos deben de apostar por lo que más potencial tiene y esperar unos años hasta que se, se desarrolle, y eso es Stingley. Entonces me gusta mucho este fit Sí,
0: me gustó, la verdad. Tiene mucho potencial Derek Stingley, y pues como dices, era de los mejores corners en su primer año esperemos que pueda estar sano y vimos su pro day este más reciente y la verdad fue como si nada hubiera pasado entonces creo que es una selección que es muy este baja para Derek Stingley pero igual tiene eh, mucho payback o sea mucho mucho potencial de Derek Stingley entonces la verdad sí me gusta mucho esta selección
1: exactamente
0: Cambiando a selección 14 de Baltimore, he escuchado que están enamorados de cierto córner. Este, tal, ya. ya. Pasa, toda ya la estamos, pensando,
1: estamos pensando en el mismo.
0: Sí, este. Eh, estamos pensando, creo que en Trent Bank Buffy. De eh, la verdad, es uno, uno de los mejores corners que he visto en. Eh, recientemente y dicen que es demasiado inteligente, la verdad la inteligencia es este, un aspecto que se aprecia mucho en los corners uno de los corners más dominantes de la década pasada fue este, Richard Sherman y es uno de los jugadores más inteligentes que yo creo en la historia de la NFL entonces tener un corner así en un perímetro que estuvo lesionado la temporada pasada, creo que es necesario y para este para una división que se está sobrecargando creo que es necesario tener a ese corner inteligente entonces creo que Trent McDuffie se me hace una gran selección para eh, Baltimore
1: Sí, Trent McDuffie tiene el potencial este, este draft para ser como el, el corner, ¿cómo se llama? el 23 de los Packers, este, Jair Alexander del, del, del draft de hace unos años ¿no? que no era considerado el mejor pero por su inteligencia y por su buen tape que tenía eh, lo hizo hacer el mejor de su draft, ¿no? Entonces, Trent McDuffie es muy bueno y bueno, necesitan, sobre todo necesitan profundidad en la posición porque las lesiones los acabaron el año pasado, necesitan alguien más en el slot que te pueda cubrir y Trent McDuffie es perfecto para eso y bueno, pasando al siguiente pick, siguen los Eagles con uno de estos dos picks eh, aquí es este, igual una posición muy interesante tienen detrás a los Saints que tienen necesidades similares y a los Chargers que también podrían escoger la misma posición yo siendo, siendo los Eagles, aseguro de una vez por todas a mi receptor, compañía para, para Devonta Smith, me voy por Jameson Williams de Alabama, ¿no? Eh, me, me gusta mucho, creo que sin la lesión hubiera sido el primer receptor tomado este año, pero pues obviamente supimos que se rompió los ligamentos cruzados y eso lo está tirando un poquitito, pero aún así en la selección 15 me, me agrada bastante la conexión Alabama-Filadelfia, en ¿no? Y voy por Jameson Williams.
0: Sí, además este era completamente dominante antes de la lesión. Esperemos que siga, o sea, que pueda estar disponible para antes de que empiece la temporada, pero de, de yo hecho, creo que De sí, hecho hablando de eso, vez.
1: sí hablan, perdón, hablando de eso, le, justo leí que para training camps no va a llegar, pero probablemente va a estar listo para la semana 1 al 100%, entonces tener a tenerlo listo en la semana 1 al 100% está súper bien.
0: Sí, la verdad. Este, yo creo que Jameson Williams puede ser excelente. Entonces, se me hizo un gran pick.
1: Sí, y de ahí pasamos con los Saints, que te toca a ti. Supimos del trade que hicieron con Filadelfia para brincar a los Charriers. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo veo dos
0: posibilidades: querían ir o por un receptor o por un interior defensivo. Pero ahora que ya este, seleccionaron. A Jameson Williams con Filadelfia, uh, okay. antes creo que irían por un tackle llamado Trevor Penning. Yo sé que estuvo medio de la nada mi, mi razonamiento, pero después de, de lo que pasó, que es un Teron Armstead, que fue uno de los mejores tackles en, en memoria reciente de los de, de Orleans, uh -huh. se fue a Miami. Creo que necesitan este, ir por ese tackle ofensivo que tanto necesitan. Además, eh, también tienen la selección 19. Y creo que pueden este, ir por, darse el lujo de ir por un tackle en este momento, ya que están, bueno, pues volaron en el, en el draft. Entonces yo creo que Trevor Panning es la selección de los Santos.
1: Sí, exactamente. Igual neces necesitan proteger a James Winston. James Winston. Eh, de igual manera, hay muchos rumores de que estaban interesados en Kenny Pickett y en Malik Willis, pero pues, en este ejercicio ya no están disponibles, entonces vas con la protección para tu coreback y Trevor Penning probablemente lo, se los ganaste en la cara a los Chargers, ¿no? Entonces es una buena selección. Y ya ten, hablando de los Chargers, siguen, tienen el pick 17. Ya no pueden sustituir a un tackle, a su tackle que perdieron porque cortaron a, me parece, a, a, bueno, no recuerdo el nombre pero cortaron a su tackle. Y, a, y en esta posición no me encantan las, las opciones que tienen para tackle. O sea, Bernard Rayman es como el mejor, pero para un pick 17 se me hace muy, muy adelantado. Entonces, eh, creo que el fit que todo el mundo está casado para los Chargers, lo voy a, voy a seguir la corriente yo. Jordan Davis de Georgia, necesitan un tackle defensivo dominante, o sea, yo sé que fueron por sebastian Joseph Day que te encantó a ti, e igual fueron por Austin Jackson de los Giants, pero necesitan alguien que no, bueno, obviamente los dos no tienen ni mínima la proyección que podría tener Jordan Davis, y aún así Jordan Davis en, tape, en Georgia se vio dominante contra las líneas ofensivas rivales entonces me agrada mucho Jordan Davis para los Chargers y de igual manera se los ganaste a Filadelfia, porque Filadelfia es muy Joby Roseman y por un dinero defensivo que fuera super atlético, entonces probablemente los ganas también en la cara a los Eagles Sí, este, Jordan
0: Davis, la verdad a mí me encanta el fit este, creo que puede ser esa, esa opción, que lo metes en el segundo down para detener el acarreo, en el primer down para detener el acarreo y así complicarle las cosas a, a las ofensivas opuestas entonces Jordan Davis hizo sí, se me hace una gran selección para los Chargers
1: Aún así, esa, esa línea defensiva da miedo ya.
0: Ya, yeah, sí, no. Ahora tienen a Kaliel Mack, Joey Bosa Jordan Davis y Sebastián. Sebastián.
1: ¿Dirías que sería la mejor línea defensiva de la liga?
0: Sí, ahora ¿Tiene este, Creo que sí.
1: Creo que sí. Y el juego ter terrestre no va a ser problema ahora. No,
0: ya no va a ser el problema. <risa> Pero bueno, saltándonos al pick 18, este también lo tiene en Filadelfia. Y veo. Aquí se me hace muy atractivo Jermaine Johnson. Sí. Este, de acuerdo a, a The Draft Network, es rankeado el, este, el prospecto número 10. Es demasiado atlético, es excelente, y me sorprende que haya caído hasta el 18. Muchos este, mock drafts que he visto eh, varios reporteros lo tienen, incluso en el, en el top 10. Algunos en el top 8. Entonces, este, se me hace una gran selección ir por Jermaine Johnson Mucho
1: valor para la selección en este lugar Sí, exactamente Igual necesita Filadelfia rejuvenecer su línea defensiva Con Jermaine Johnson lo tiene E incluso el, Jermaine Johnson fue mucho de que en el Senior Bowl Fue donde, donde levantó mucho su, su stock Y creo que es de los jugadores que más potencial tienen a desarrollar Y en esa línea defensiva con Filadelfia se ve bastante bien no Y pasamos al pick 19, otro pick, el segundo de los Saints, repetimos. Híjole, está muy difícil este pick para mí. Porque en el primer pick fueron por, me parece por Trevor Penning, ¿no? Sí, Trevor Penning. So, sí, sus otras necesidades son, son receptor, coreback. Pero bueno, los corebacks ya no me gusta ninguno para este, para este pick, por decir de alguna manera. Entonces, yo creo que es clara la necesidad que van a ir por un receptor. Y creo que aquí hay un pick perfecto para, lo, para, para los Saints y es Chris Olave. Creo que es el complemento perfecto para Michael Thomas. Igual está ahí la conexión. Sabemos que les encantan los receptores de Ohio State. Chris Olave probablemente es el receptor que mejor corre rutas de este draft, de esta generación. Y bueno, ha sido súper consistente todos sus años. Entonces, con este movimiento, los Saints complementan su, su ofensiva. Y bueno, si con un roster super diezmado el año pasado ganaron nueve partidos, no me quiero ni imaginar qué van a hacer con Chris Olave Trevor Penning, con Michael Thomas de regreso, con James Winston y una línea ofensiva mejor. Puede ser muy, muy, muy buen año para los Saints.
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad, odio decirlo, pero creo que los Santos van a quedar en el segundo de la división, este, detrás de los bucaneros y no me parece muy escabillado que vayan a ganar más de 10 o 11 partidos. La verdad este, como dices, en un año lleno de controversia, bueno, no de controversia, sino de que dificultades para los Santos, ganaron 9 partidos. Está muy difícil que no ganen 9 partidos esta temporada.
1: O sea, ganar 9 juegos con Tyson Hill y otros quarterbacks que ni siquiera habían jugado en la NFL, entonces y bueno, y sin Michael Thomas todo el año, que es probablemente su mejor receptor. Entonces, por eso yo creo que los Saints fueron agresivos este año. Vieron que la Nacional se debilitó y vieron que con un roster no tan competitivo pudieron tener récord positivo. Creo que vieron una oportunidad ahí. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero es un equipo que calladitos ahí están. Ahora siguen los Steelers.
0: Los Steelers. Ay, perdón. Este... Tú tienes,
1: tienes en la mano en tus manos probablemente muchos seguidores que nos estén escuchando estén nada más escuchando este podcast por este pick, así que haz, hazlo bien, por el bien de todos
0: <ríe> Mira, te voy a pedir ayuda en este pick
1: sí, porque está. no sé
0: si les vaya a gustar tanto esta selección pero yo creo que Desmond Ritter es una muy buena opción para ellos, es, muchos equipos tienen la calificación de primera ronda para Desmond Ritter y se, se ha mostrado cada vez como un coreback más inteligente un coreback móvil, que es lo que busca este Mike Tomlin. También este un gran brazo. Y tiene ese instinto ganador que mostró todo el tiempo en Cincinnati. Entonces creo que Desmond Reader se me hace una buena opción. No sé qué opinas tú.
1: A mí Desmond Reader really me gusta mucho. Incluso han tenido mucho interés, los se ha reportado el interés de los Steelers en, en coreback. O sea, en lo de Trubisky no los va a limitar a agarrar coreback. Igual Desmond Reader puede estar sentado un año o lo que sea atrás de Trubisky, o si Trubisky no da el ancho, pues simplemente sentar a Trubisky y darle la oportunidad a Desmond Reader. Es un curva que con poco hizo mucho. Eh, logró que Cincinnati tuviera una de las mejores temporadas en la historia del fútbol americano, e incluso le compitió a Alabama. A mí me gusta mucho ese pick, probablemente a muchos de los seguidores no les va a gustar, pero es lo que deberían hacer los Steelers. Si no de otra manera necesitan, sus otras necesidades serían tackle, no veo ningún tackle apto para seleccionar ahorita, o sea, tienes a jugadores como Bernard Rayman o Daniel Feiler pero creo que no vale la pena en pick cornerback es otra necesidad este y podrían ir por Andrew Rood Jr., que también me gusta pero creo que aquí vale la pena arriesgar y yo también confirmo, confirmo contigo ese pick Desmond Reader, y es lo que yo hubiera hecho también
0: Perfecto, es que me da miedo que se me vengan todos los de los Steelers como es no, no. una son muy apasionados aquí en México, entonces creo que nos
1: van a mentar la maíz y todo, pero vean vean tape de él, véanlo correr, véanlo atléticamente, ha sido uno de los corebacks más rápidos de los últimos años, y en el combine la rompeo. yo estaría muy feliz con Desmond Reader y no me preocuparía gastar una primera ronda en él.
0: A mí tampoco. Bueno,
1: ahora vienen
0: tus patriotas, tus queridos patriotas, Aquí Después tenemos... Una temporada sí. Que fue un poquito decepcionante en playoffs... Bueno, no un poquito en playoffs...
1: Sumamente decepcionante los playoffs... Pero un, un año de reconstrucción muy bueno... Diría yo, ir a playoffs... Un año de reconstrucción es algo muy bueno... Este, ya tienes... Un, para empezar ya es una temporada de ganancia... Porque ya encontraste tu quarterback del futuro... Y eso siempre va a ser de ganancia... Eh, mira... Yo aquí lo tengo muy claro... Andrew Wood Jr. de Clemson tiene que ser el pick... Perdiste a JC Jackson tu perímetro está muy diezmado, o sea, es contando cornerbacks. Es, este, y en una división donde está Stephon Diggs, Rick Hill, eh, eh, probablemente los Jets se vayan a armar de receptores. Tienes que tener velocidad y, e inteligencia. Andrew Booth lo tiene completamente. Ojo, yo sigo varios insiders de, de los Pats que están reportando que los Patriots están muy interesados en un GAR para cubrir la baja de Shaq Mason. No se me hace algo, algo bien para primera ronda. Sabemos que Boricic es experto en encontrar el talento en línea ofensiva en las rondas tardías. Y probablemente, pues sí, es una realidad que podrían ir por Zion Johnson o Kenyon Green. Eh, no me gustaría el pick a mí porque siento que cuando vas por un tackle ofensivo en, pr en primera ronda es cuando ya tienes un roster mucho más completo, tipo como bucaneros que están a un guard de tener una muy buena ofensiva o algo así por el estilo, los Titans. Sí. Patriotas tienen muchas necesidades todavía, o sea, linebacker es una necesidad todavía, receptor, eh, entonces hay que ir por lo mejor disponible en, en tu necesidad, y creo que Andrew Wood, aquí incluso, incluso en la aplicación de lo que estamos haciendo en el Draft Network, está calificado como el prospecto 18, entonces Andrew Boot de Clemson, me encanta ese, ese, este corner.
0: Sí, se me hace excelente, y en Clemson sí fue excelente, la verdad. A mí me gustan mucho los corners de Clemson, por si no lo has notado. Pero... <risa> sí, Sí, no. Oye, soy... pero de
1: hecho, EJ Terrell y, y Andrew Wood compartieron equipo o no, ¿sabes?
0: Estoy seguro de
1: que sí, pero no del todo, la verdad. Bueno, pues buena parejita que tenían en Clemson, en Clemson, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Y de ahí pasamos al pick, otro que seguramente muchos fans escuchando de Packers. Vas.
0: Mira, los Packers tienen dos, bueno, tres necesidades que yo les doy creo que son las primordiales este receptor luego yo creo que va tacle ofensivo y luego ya a la defensiva personalmente no veo ningún tacle ofensivo que este, valga el pick en este momento creo que buscarían a otro receptor no quiero sí, decir sí. que
1: tiene que cubrir la baja de Adams.
0: Sí, la verdad, yo creo que es su mayor pérdida. Bueno, no creo que es su mayor pérdida. Es la mayor pérdida de los, de los Packers. Entonces, estoy entre tres. Entre, Bueno, estoy entre Trinham Burks y Christian Watson. Sé que es un poquito unpopular ir por Christian Watson en esa selección. La verdad, no me disgustaría, pero la verdad, Traylon Burks es un prospecto que me encanta. Eh, mientras más me has mencionado tú de Traylon Burks, más me ha, me ha estado encantando Traylon Burks. Su versatilidad, más que todo, el tamaño que tiene y la velocidad que tiene para, para correr. Es un humano que no debería correr a esa velocidad por lo grande que es. Y como tú lo dijiste, tiene el tamaño de AJ Brown con la versatilidad de Debo Samuel. La verdad, me encanta Traylon Burks en esta selección.
1: Bueno, para mí, Traylon Burks es un talento generacional y yo lo tengo rankeado como, como el segundo mejor receptor de este draft, nada más por detrás de, de Garrett Wilson. Eh, para mí es incluso mejor que Drake London, que Jameson Williams, que Chris Olave. Eh, la versatilidad, como tú lo dijiste, es algo increíble. O sea, para mí se, debería, se debe, no me sorprende si incluso los Jets que han estado preguntando por jugadores como Divo Samuel y AJ Brown los seleccionen en el pick 10, porque es una mezcla de ellos dos y es lo que más les podría funcionar. Digo, también lo que algo, algo que creo que podría pasar, y, y se ha hablado bastante, es George Pickens igualmente a los Packers, porque es como su receptor X, ¿no? El, el, el X que podría cubrir la baja de Davante Adams es súper explosivo. Eh, de Georgia, o sea, tiene el tema de según yo, le fallan mucho los drops. Pero si lo saben, educar bien. Y si alguien le va a poner bien los balones, va a ser Aaron Rodgers. Pero igualmente Trevlin Burks, si lo saben, aprovechar bien. Va a ser una bestia y probablemente puede ser la reencarnación de Divo Samuel o A.J. Brown.
0: Sí, la verdad me gusta mucho esa elección.
1: Sí, muy buen, muy buen pick. Me agradó. este Déjalo, pongo aquí en mi... Aquí está. Ya lo puse en mi, en mi depth chart. Ahora tenemos a los Cardinals. Eh... Eh, los Cardenas pues tienen necesidad en las trincheras, en la línea ofensiva y en la línea defensiva, perdieron a Chandler Jones J.J. Watt ya tiene su cierta edad pero la línea ofensiva también fue muy, muy débil y por eso sufrió muchos golpes, Kyler Murray de lesiones eh, Aquí yo estaría entre dos jugadores y sería George Carl Laftis y Kenyon Green Kenyon Green es, es el guardia con mejor cobertura de pase del draft Sion este, Johnson es como el más completo pero no se enfoca en ninguno y pues George Karlaftis tiene el potencial de un muy buena la defensiva para cubrir a, a, a Chris Jones, pero sinceramente yo me quedo con Kenyon Green de, de Texas me gusta mucho lo trataron de usar como tackle en, en Texas y no funcionó pero como guardia que es una necesidad principal de, de los cardenales me agrada bastante, entonces ese sería el pick y hay que proteger a Kyler Murray Sí,
0: estoy de acuerdo, este, lo vimos más en el partido de playoffs que tuvieron esta temporada Kyler Murray estaba corriendo por su vida, y como lo ha dicho John Madden toda su vida, si no tienes una buena línea ofensiva, no, no vas a poder competir. En pues
1: sí, fíjate, fíjate en, los, en los equipos que han llegado al Super Bowl, eh, sin contar a los Bengals, que son una excepción, este, la línea ofensiva ha sido de las mejores siempre entre los equipos, Patriotas, Kansas, cuando llegó, tenía una decente línea ofensiva, Rams, entonces Philadelphia, entonces sí es muy importante la línea ofensiva, y hablando de línea ofensiva, te tocan los Cowboys a ver cómo lo ves, qué es una de sus principales necesidades.
0: Mira, yo no creo que tienen la mayor necesidad de ir por una ala defensiva, por ejemplo George Caldeftis, porque pues por la simple versatilidad de Micah Parsons claro, se beneficia de el nivel de la línea defensiva de Dallas, pero no creo que es la, la mayor necesidad yo creo que esto va a ser un, una selección muy controversial para los este, fans de Dallas, incluso los fans de la NFL, porque no mucha gente está hablando de este prospecto, pero también tiene la necesidad de safety. Y creo que irían por Louis Sainz de Georgia. Es un corner muy inteligente y me recuerda mucho a Adrian Amos. Creo que puede ser excelente en los vaqueros. Entonces, realmente estoy entre Louis Sain y Zion Johnson. No sé qué, tú, qué opinas tú.
1: Eh, a mí me gusta mucho Zion Johnson, eh, pero creo que, Kenia, creo que cuando ya no tienes a Kenyon Green disponible en el board, eh, no sé si les convenza, convenza tanto Zion Johnson, igual como dices tú. Eh, lo de safety no lo había pensado, fíjate. O sea, yo los tenía, o George Carlaftis, incluso hasta un linebacker, ¿no? Porque Panderex no ha dado el potencial. Pero... Está muy, está muy controversial este pick sin alguna duda yo hubiera ido por un safety, yo iría por taxton Hill de Michigan, creo que incluso ha jugado muchas veces de slot como corner y les puede ayudar porque sin contar a Diggs, no tienen mucho en la posición este, igual Luis Luis es, es más como un safety puro eh, te la dejo en tus manos yo, yo o George o, o o un safety el que te gusta a ti pues mira
0: ni tú ni yo, vamos por Jahan Dotson. Es broma. Este, <risa> pues mira,
1: ¿te gusta Dacton Hill? Vamos por Dacton Hill. Es que, es que Dacton Hill incluso está calificado como cornerback. O sea, sería un pick muy volátil para los Cowboys y les podría servir con su posición de cornerback para ayudar en el slot a Tron Diggs y que no lo estén quemando tanto en yardas. Y como safety, igualmente sería una buena selección. Y conocemos a Dallas. Dallas va por los jugadores que más potencial y talento tienen. Y sin duda alguna, aunque sea safety, Daxton Hill es de los jugadores más talentosos de este draft. Exacto. Ahora te tocan los Bills. Mi, tus, mi rival. Tus los rivales, Bills. Los rivales odiados. Déjame actualizar el Death Chart porque no he puesto Daxton Hill ahí para darlas. Me gusta el pick de Daxton Hill, no lo había pensado. O sea, yo siempre estaba cerrado en línea ofensiva o en área de defensiva, incluso en receptor. Pero está muy bueno ese pick. Eh, tenemos a los Bills. Eh, creo que la necesidad principal de los Bills es corredor. No creo que seleccione un corredor en primera ronda. La verdad, no creo que sea como una un, un jugador que haya con ese potencial desde primera ronda. A mí me gusta mucho cornerback, porque creo que sin contar a Trudebis-Watt, que aparte viene de una lesión durísima, no tienen más eh, como profundidad en la posición. Me gusta mucho Kyrie Elam de Florida y me gusta mucho Roger McCready de, de Airborne eh, probablemente yo iría por Roger McCready de Airborne porque es un jugador sumamente lockdown no es tan cazabalón no es de buscar intercepciones pero es súper constante puede cubrirte en zona y en personal eh, probablemente la gente va a preferir a Kareem pero a mí me gusta mucho Roger McCready y sería mi pick para los Bills y complementar esa, ese perímetro que con sus safeties que tienen sería uno de los mejores de la liga
0: la verdad, me gusta mucho esa selección. He estado escuchando mucho de que Roger McCreary se está haciendo en un, este, está teniendo la calificación de primera ronda para varios equipos, y no dudo que los Bills serían ese equipo. Entonces, la verdad, Roger McCreary me gusta mucho en este, en este pick.
1: Sí, este es jugador que está haciendo un poco de sleeper, pero si lo agarra un equipo bien, va a ser muy buen jugador en la NFL, y de ahí pasamos a los Titans, que pues también tienen varias necesidades, como lo ves tú, ¿quién te gusta para ellos?
0: Mira, yo creo que deberían ir por personalmente ya pueden detener el acarreo pueden detener este, la línea defensiva me está gustando mucho de fue los muy antanes. buena este
1: año
0: exacto y en especial Simmons. este Simmons me encantó esta temporada Faro este, Landry también fue muy bueno Landry también,
1: ya lo renovaron e incluso Bozopri sigue estando ahí es una línea defensiva muy, y de Nico Autry también fue muy bueno, o sea tiene una línea defensiva buena Sí,
0: entonces yo creo que es una línea defensiva que puede tener el, el pase y el acarreo, pero su cuerpo de linebackers este, ya tuvieron la, la pérdida de Rashan Evans. Creo que irían por Nakovidin. Sé que es un poco chico, sé que este, no está bajando en, el, en el, su stock en el draft, pero Nakovidin detiene muy fácil el pase. Es un es un linebacker porque puede correr de banda a banda. Entonces creo que Nakovidin se me hace una gran selección para los titanes. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, pensándolo bien, sí es, sí es una necesidad que tienen ya la de linebacker. Eh, igual Nakovidin es un jugador líder que siempre se enfrentó contra la mejor competencia, pues Juan en Georgia, eh, Devin Lloyd en UT. Pero son jugadores muy diferentes. Eh, Nakovidin me gusta porque es rápido, igualmente es muy inteligente en el campo. Y sobre todo se habla muy bien de él como un líder. Me gusta esta selección. Probablemente, o sea, podría ser una buena selección, pero no sé si los Titans estén más enfocados en cubrir la necesidad de, de tackle o de guardia, porque Tannehill siempre es de los corebacks más golpeados, pero no me, no me molesta para nada esta selección. De hecho, me gusta y es lo que probablemente yo hubiera hecho, pero no me sorprende si igual buscan un dinero ofensivo, ¿verdad?
0: Sí, la verdad no me sorprendería. Este, a veces veía a los Titanes, como A mí me gusta mucho ver a Henry, por ejemplo, y a J. Brown. Este, me gustaba mucho ver a los titanes. Y si sí, veía la necesidad de, de línea ofensiva. Me hubiera gustado Zion Johnson. Pero la verdad, este, también veía mucho la necesidad de un linebacker que pudiera cubrir de lado a lado con facilidad. Entonces, Narko Bidin me gusta mucho por esta selección.
1: No, y es una buena selección. Es un muy buen jugador. La verdad, es una buen, buena, buena opción. Me gusta. Y de ahí pasamos con los Bucaneros, que están de regreso este año igual. Brady regresa, las cosas pintan mejor, la línea ofensiva mejoró. Eh, los receptores están esperando a Gronkowski de regreso, pero casi están todos armados de nuevo. Fíjate que los Bucaneros están en un punto en el que pueden agarrar al mejor jugador disponible. Eh, creo que su mayor necesidad es la de guardia, como te comenté al principio del podcast, pero estando de bonte Guayas disponible de Georgia... Y con la incertidumbre de qué va a pasar con Jason Pierre-Paul y con, y con Endoma Kansu, que no los han renovado, no me molestaría para nada ir por Devonta Wyatt y juntarlo con Vitabea y hacer una de las parejas de tackles más fuertes de la liga. ¿eh? Y de hecho, creo que voy a ir con eso. O sea, incluso aquí en, en The Draft Network está calificado como el prospecto 19. Mucha gente lo tiene incluso mejor calificado que Jordan Davis. Entonces, me, me gusta mucho este pick y yo voy por Devonta Wyatt.
0: Me gustó. Me gustó, la verdad. Este, y creo que abre la posibilidad posibilidad para los Packers Packers tener tener este línea ofensiva interior, Y siempre se me ha hecho una muy buena selección para los Packers, Zion Johnson. No sé qué opinas tú
1: Es que los Packers son como un equipo que si te fijas en su línea ofensiva no es la gran cosa, pero siempre juegan bien O sea, no, le dan problemas a Rodgers no, no, tienen jugadores de gran renombre pero juegan muy bien pero si le pones a un jugador como Simon Johnson, que está calificado como el segundo o el mejor guardia de este draft, no me molesta para nada y creo que Simon Johnson es un gran pick para los Packers.
0: La verdad me gusta mucho Simon Johnson. Este, ahora tocan los Chiefs. Y ambos tendremos elección aquí en los Chiefs, entonces tú puedes empezar.
1: Sí, tienen back-to-back, back. Este, este pick es correspondiente al trade de Tariq Hill, o sea, un, el, el, un pick es de Miami, entonces eh, pues creo que es clara la necesidad de los Chiefs de receptor, ¿no? Hay que, hay que cubrir a Tariq Hill la baja, o sea, igualmente fueron por Juju Smith-Schuster, que puede ser como tu jugador slot, eh, Marquez Valdez, Scandlin y Michael Harman son más receptores Z, necesitan un, un receptor X, Eh no sé, como que en sistema he oído mucho que les gusta Sky Moore. No sé, si es, no sé si es Rich o adelantaron mucho en seleccionaron este pick. A mí no me gusta Jahan Dodson en tape tampoco, porque es un jugador que le cuesta mucho trabajo romper tacleadas. Físicamente es muy débil. Pero bueno, Saturday Hill ya vimos cómo era. No era físicamente imponente y les funcionó. Creo que aquí estarían entre dos jugadores o tres, que es Jahan Dotson, Sky Moore y George Pickens son los que a mí me gustan más para el, para el fit de Kansas City. La verdad, yo creo que van a ir por Jahan Dotson de Penn State. Sí, igualmente es un receptor que es comparado con Deontay Johnson de los Steelers, un jugador como rápido, inteligente, con muy buenas manos, pero sí el tema físico es un tema a considerar, a considerar pero ya vimos que Tarik Hill funcionó muy bien así, entonces yo voy con Jahan Dotson a los Chiefs y te dejo el siguiente pick para, para ti. ¿Cómo lo ves?
0: No, hombre, qué tallazo. Este, <risa> Jahan Dodson, sí, la verdad. Este, personalmente no es mi receptor favorito. Y este, yo no creo que sea de los tres mejores receptores de este draft. Pero tiene mucho sentido para los Chiefs, como mencionas. Entonces, la verdad, me gustó mucho esa selección.
1: Ahora. Y incluso, perdón, complementando. Si alguien sabe, sabe, sabe hacer los receptores mejores, es Patrick Mahomes, ¿no? Sí, claro, eleva sus receptores.
0: Este, de gran manera, o sea, Patrick Mahomes puede ser de los mejores, bueno, creo que ya todo el mundo sabe, pero va a ser de los mejores de todos los tiempos, y tiene un potencial y, gigante.
1: Y va a tener ahorita una prueba muy, muy dura, y la que cada curva que ha tenido, como Tom Brady cuando perdió a Randy Moss, a Wes Welker, a Julian Edelman, y aún así salió a flote, igual Rodgers cuando perdió a Jordi Nelson, Randall Cobb y aún así salió a flote y, y desarrolló mejores receptores, ¿no? Entonces, ahora va a ser el turno de Mahomes de demostrar que puede, de que puede hacer jugadores no tan buenos como los que tenía anteriormente hacerlos funcionar y ganar trofeos, ¿no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo que va a tener esa prueba. Ahora, con el PIT30, los Chiefs tienen dos posibilidades que, bueno, que les veo mayormente. Yo les veo mayormente a George Carlaftis o Kyrie Lamb. Uh -huh. Personalmente me gusta más Kyrie Lamb, Tuvieron este, esa dificultad en el perímetro, eh, al menos por la primera mitad de la temporada. Bueno, yo quiero decir, yo quiero decir que por toda la temporada no, no hubo un partido en donde yo viera que el perímetro fuera completamente dominante. Entonces creo que Kyrie Lamb, eh, un córner como él, les beneficiaría mucho.
1: Sí, sí, igualmente la necesidad de la defensiva está ahí, pero bueno, igual sigue siendo Frank Clark. Eh, que, bueno, es un jugador decente, igual cobra muchísimo dinero, pero creo que mayormente perdieron, o igual perdieron a su corner, no me acuerdo el nombre del corner que se fue San Francisco, pero bueno, o sea, tuvieron bajas, entonces yo concuerdo mucho en la posición de cornerback. Igual no me sorprendería sin el draft, y hay un prospecto de safety que les guste, y con eso cubren la salida de Terrence Matthews. O sea, yo sé que firmaron a Justin Reed, pero eh, también perdieron a, ¿cómo se llama? A Daniel Sorensen, entonces Sorry, pues va a ser interesante sí. que hagan. Eh, no me sorprende si van por safety, pero creo que el pick debe ser cornerback y Kyle Lam es el mejor disponible.
0: Perfecto. Ahora, pick 31, creo que ambos tenemos la misma visión en este pick. di ¿por qué? qué irían los Bengals?
1: Yo creo que sabemos que los Bengals necesitan coreback. Iría por Sam Howell, no te creas, imagínate. Ya teniendo no, el instituto en primer round
0: Perdónale.
1: Trade directo de Burrow, ya pide su trade. No, mira, la verdad es que yo creo que ni los Bengals en sus mejores sueños esperaron que Tyler Lindebom llegara, llegara a ese pick 31. Igualmente lo puedes usar, tiene la versatilidad para que lo puedas usar como guardia y centro. Eh, contrataron a Ted Carras como centro, pero Ted Carras jugó con los Patriots como guardia y jugó muy bien. Entonces pones de centro a Tyler Lindebom y abres tus guardias con Ted Carras y Alex Capa, y tu, tus tacles igualmente tienes eh, decentes. Creo que sería un súper impulso para los Vengas, aunque no me sorprendería estando disponible Devin Lloyd que se aventaron por un linebacker, porque la verdad en la defensiva los linebackers y los corners es como lo más débil de, de Cincinnati. Pero bueno, teniendo a Terry Lindenbrook, que por talento podría ser un jugador top 10 de talento y, y físico y potencial pero por ser centro sabemos que los centros siempre, siempre caen en el draft, ¿no? Igual vemos a Chris Humphrey el año pasado que se fue casi al final de la segunda ronda. Entonces, sí. creo que Tiger Lindenbaum es un buen pick y yo lo escogería para los Bengals.
0: Sí, personalmente me gusta mucho el linebacker de Bengals, Logan Wilson. Este, se me hace que tuvo un gran año, entonces, pues, sí tienen cierta necesidad de linebacker, pero como dices, este, el centro es una prioridad. Bueno, la línea ofensiva es una prioridad después de esta post-temporada.
1: Y la, y la han mejorado bastante, o sea, sí han traído varios jugadores, Lyle Collins igualmente, este eh, bueno, pero Cincinnati juega con tres linebackers en base defensiva, entonces no me sorprendería que fueran por un Sam o un Will, porque Logan Wilson es el Mike de esa defensiva, entonces sí. pues sería interesante, pero yo no me quejaría si van por Tyler Linderboom y aún así ya solidifican su línea ofensiva como una de las mejores ya.
0: Sí, la verdad me gustaría mucho que fueran por Tyler Linderbom. Ahora con el último pick de este draft, vamos a antes de eso vamos a recapitular este cuáles han sido los picks. Este, ¿y mm que -hmm. me puedes hacer el favor,
1: por favor? Sí, sí, mira, tenemos rápido para que la gente que llegó tarde o se perdió o lo que sea, aiden Hutchinson a Jacksonville, Malik Willis a Detroit con su primer pick, Ike McQuain -A, a, a los Texans. Kevin Thibodeau a los Jets, Evan Neal a los Giants, Kenny Pickett a los Panthers, Trevor Walker a los Giants, Garrett Wilson a los Falcons, Seattle agarra su so tackle ofensivo Charles Cross, Drake London a los Jets, Kyle Hamilton a Washington, Amad Garner a los Vikingos, Derek Stingley a los Texans, Frank McDuffie a los Ravens, Jameson Williams a los Eagles, Trevor Penning a los Saints, Jordan Davis a los Chargers, Jermaine Johnson a los the Eagles, Chris Olave a los Saints, Desmond Reader a los Steelers, Andrew Wood Jr. a los Patriots, ahí se me fue el aire, ahí está Green Bay, Traylon Burks, Kenan Green a los Cardenales, Daxton Hill a los Cowboys Brian McCready a los Bills Bidin a los Titans los Bucaneros seleccionados de Bonte Wyatt, Zion Johnson a los Packers, Jahan Dodson y Carrie Lamb a los Chiefs y Tyler Lindenboom a los Bengals a los subcampeones, y en el último pick que le tocaba a los a los Rams, pero que fue intercambiado por Matthew Stafford, tenemos a los Lions y te toca cerrar el demógrafo a ti ¿Cómo lo ves
0: pues mira, yo creo que ya en este punto del, de la primera ronda deberías ir por uh -huh. este, el jugador que más te guste, que crees que tiene mejor potencial. Y yo creo que George Carl Laftis o Devin Lloyd se me hacen muy atractivos. Entonces, ahorita yo creo que si tienen mucha necesidad por un ala defensiva, entonces yo iría por George Carl Laftis.
1: No sé qué sí, piensas. Sí, sin duda alguna, al, ala defensiva es lo que más, de lo que más necesitan. O sea, cortaron a Three Flowers y en su segundo pick se habla mucho de que ponen por TV Dogs o Aiden Hutchinson, incluso Trevon Walker. Pero si te llega Josh Karlaftis, que es como un jugador que puede moldear perfectamente a Dan Campbell y se ve como muy agresivo y muy del de sistema de Dan Campbell, me agradaría bastante. Igualmente Devin Lloyd cumple, cumple todos sus requisitos. Creo que es más necesidad, incluso aquí eh, The Draft Network dice que su segunda mayor necesidad es la de Edge. Entonces, Probable, probablemente van a estar entre ellos dos. Incluso no me sorprendería si un safety estaría en juego. Eh. Pero creo que George Karlaftis y Devin Lloyd son más selecciones. Te dejo en las manos cuál te gusta más a ti para, para el equipo.
0: Pues yo creo que George Karlaftis en mi opinión. La verdad sí. es que eh, el ala defensiva es importante para cada equipo y creo que, como dices, lo podemos moldear de una gran manera. Igual, corrígeme si estoy mal, pero en la segunda ronda también tienen una selección temprana.
1: Sí, me parece que tienen el pick 34, creo, creo más o menos por ahí. Pues es que tienen la segunda selección, que es el 31, 33, y en el 34 es el segundo, el segundo pick. Entonces, les puede llegar, incluso, y va a quitar la mano, les puede llegar David Lloyd. Claro. Porque, mira, viendo sus linebackers, tienen a Jarrett Davis y a Alex Anzalone, que no son una gran cosa. De hecho, están calificados horribles pero como las defensivas tienen a Romeo Cuara, que pues es muy bueno, pero por el otro lado tienen a Charles Harris, que pues es decente. A lo mejor creo que es más necesidad linebacker, pero George Carlofti no sabe si te va a llegar a tu siguiente pick, ¿no? Entonces, más vale asegurar.
0: La verdad, ahorita con que me dices el este grupo de linebackers que tienen, este Devin Lloyd me tiene más sentido. Este... No, oye,
1: aparte pensando, el pick 33 lo tienen, lo tienen los Jaguars y seleccionaron una a la defensiva, entonces no creo que tomen a Carl Laftis. ¿no? A lo mejor lo mejor sería Devin Lloyd, porque los Jaguars sí necesitan linebacker porque cortaron a Maris Jack.
0: Sí, exacto. Entonces sería mejor ir por Devin Lloyd y pues te puede sí. caer George Carl Laftis en tu siguiente selección. Entonces creo que además, Devin Lloyd este, me sorprende que no lo hayamos seleccionado. Tan temprano en el draft, si sí. incluso a algunos le debaten que es mejor que la COVID. Sí. Pero entonces creo que ahorita es el punto donde deberíamos ir por Devin Lloyd.
1: Sí, sí, más vale. O sea, es lo más seguro es que te va a llegar George Carlath a tu segundo pick, o sea, tu primer pick de la segunda ronda. Entonces, sí, mejor Devin Lloyd y con eso cerraríamos la primera ronda del draft. Perfecto. La verdad me gustó se me hizo un draft muy, muy realista en todos los aspectos, o sea, creo que la selección sorpresa de este draft sería Malik Willis a los Lions en el 2, o Kenny Pickett a los Panthers en el 6, pero lo demás, y bueno, incluso Desmond Reader a los Steelers, o Daxton gira a los Cowboys, pero en recapitulación creo que estuvo muy realista el draft, y bueno, la verdad me gustó bastante, y espero que la gente le haya gustado y que hayamos seleccionado su prospecto favorito para su equipo, ¿no?
0: Sí, esperemos, la verdad. Y que no nos flameen los, los, este, se, nuestros seguidores de Pittsburgh, porque este, sé que probablemente no les agrada tanto Desmond Ritter, pero créame yo la verdad sí creo que tiene
1: mucho potencial Desmond Ritter y
0: parece sí, sí, sí. una muy buena mezcla entre Kenny Pickett y Malek Willis, en mi opinión.
1: Sí, es como el más balanceado de los dos. Pues vean, vean su tape y véanlo en el combine y, y se van a enamorar. La verdad es muy buen muy buen coreback. Y si ya expertos de la liga te están diciendo que tiene potencial para hacer primera ronda, por algo es, no es en vano.
0: Exacto. Pero bueno, este, aquí tenemos todos nuestros draft Creo que volveremos a hacer uno. Y la verdad, muchas gracias, Iker, por este, todo el insight que diste. Estuvo súper bien todo.
1: No, no, igual, este, la verdad es que sí le, nos pusimos a investigar antes de hacer esto para darles el mejor lo, lo más realista posible eh, draft, espero que les haya gustado siempre es un honor eh, grabar podcast contigo, mi, mi Milo aquí estamos, Igualmente. y cu cualquier cosa, bueno, está en nuestras redes sociales para que nos sigan eh, en estos días vamos a grabar igual la segunda parte con las noticias que necesitan porque ahorita nos centramos nada más en esto de los pics espero que les haya gustado no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en Instagram, TikTok, Twitter. Ahí estamos disponibles. Aquí abajito los pueden ver. Y bueno, yo creo que ya, nos, ya no aguantamos las ansias de que, de que sea el draft, ¿no? Es una noche mágica para la NFL.
0: Sí, y es una de las noches más emocionantes de la NFL, la verdad. Sé que a muchos de ustedes les encanta el draft y sé que es muy emocionante ver el futuro de tu equipo. Entonces, eh, la verdad, lo vamos a estar cubriendo lo, lo más posible. Igual este, me, me gustó mucho nuestro mock draft porque fue en el mismo tiempo como realista y este, también fue muy arriesgado en cierto sentido. Sí, Entonces sí. la verdad sí me gustó mucho nuestro mock draft
1: Sí, fue muy variado pero realista. Nunca, nunca hicimos cosas que no se vean posibles este, y bueno, pues esperemos que hayamos complacido su, sus gustos. Estamos aquí al pendiente. Eh, yo creo que la próxima semana grabamos el último. Ya cuando falte una semana grabamos uno más con toda la información que se haya filtrado. Este, pues, sin más nada que agregar nada más como mención honorífica pues eh, las condolencias por la tristeza de la noticia de, de, del fallecimiento del coreback de los Steelers eh, la verdad es que sin palabras quedé impactado y pues sí me, sí me gustaría darle como un reconocimiento, yo sé que pues probablemente nadie de la NFL lo va a oír ni nada pero pues sí como para honrarlo eh, pues que descanse en paz ¿no?
0: sí, que, des, que descanse en paz Dwayne Haskins, creo que nadie se lo vería, veía venir, este, fue muy inesperado todo esto y la verdad pues condolencias a su familia y pues esperemos que todo esté bien a futuro
1: sí, sí, esperemos que todo esté bien y más que todo era nada más para la mención, para honrar su memoria eh, de Dwayne Haskins descanse en paz y pues bueno con eso terminamos este episodio el episodio número 4 del draft de, bueno, del draft, es que yo ya ando muy con las ansias de, de draft del podcast eh, esperemos que les haya gustado y bueno nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio de esta misma semana nos vemos hasta luego nos vemos